0: Dobar dan, dobrodošli na drugu online javnu debatu koju Fondacija Hartefakt Fond organizuje u okviru svog projekta Forum Evropa. Nakon prošlogodišnje debate kojim smo započeli ovaj projekat i na kojoj smo se bavili ekonomskim migracijama mladih iz Srbije ka Evropskoj uniji i ostalim državama sveta, današnjom debatom Hartefakt Fond želi da predstavi program kojim ove godine obeležava 25 godišnjicu od genocida u Srebrenici. Takav je i naslov današnjeg razgovora 25 godina kasnije, od negiranja do poricanja. Prošlo je 25 godina od je Ratko Mladić u svom govoru pred ulasak u Srebrenicu srpskom narodu poklonio taj grad. Između 13. i 16. jula 1995. godine u Srebrenici je ubijeno nešto više od 7000 ljudi, I od trenutka do danas naše društvo prešlo je jedan vremenski dug, ali svojim sadržajem vrlo siromašan put od negiranja i odbacivanja odgovornosti za učinjeno do relativizacije ili potpunog poricanja genocida. Mladim ljudima u Srbiji danas vrlo često nedostaju osnovne informacije o onome što se dogodilo u Srebrenici, nedostajim svest o stradanju tih ljudi i namerama onih koji su zločin sprovodili. Ono što znaju, s druge strane, mahom potiče iz narativa koji brane nacionalni interes i zahtevaju obostranu odgovornost zastupajući na taj način interese različitih političkih elita u Srbiji od 1995. godine do danas. Zašto nam je potrebno učenje o Srebrenici? Koga se to tiče? Koje su posledice ovog događaja na živote mladih i one koji će tek činiti srpsko društvo? Ko je sveo odgovoran za genocidi i šta je zadatak svih nas koji smo ga nasledili kao deo svoje istorije? O svim ovim pitanjima danas razgovaram sa troje svojih sagovornika, a to su Rada Pejic-Sremac, koordinatorka programa mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobom pri međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu. Rada je pre toga vodila Outreach program pri međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju I možda već sada da napomenemo da je zapravo uloga programa mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobom da kod građana država nastalih raspadom Jugoslavije unapredi znanje i razumevanje činjenica utvrđenih pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i pred mehanizmom. Pored nje, Ivan Đurić, programski direktor inicijativa malih za ljudska prava u Beogradu, jedne od organizacija civilnog društva koje svih ovih godina pokušavaju da zadrže temu genocida, ali i ostalih ratnih zločina na prostorima bivše Jugoslavije u javnom diskursu. I Milivoj Bešlin, istoričar, naučni saradnik instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, I jedan od učesnika projekta ko je prvi počeo, Istoričari protiv revizionizma, ujedno i jedan od istoričara koji su radili na izradi i deklaracije Odbranimo istoriju, koja je nedavno objavljena kao rezultat ovog projekta. Sad, na samom početku ja bih nekako da krenemo od nečega što se može smatrati, ili je bar po mom utisku tako, glavnim argumentom u razgovorima mladih ljudi koji kada se priča o srebrenici i kada se nastoji da se taj e, genocid zapravo relativizuje i uvek se nekako kreće u tim razgovorima od e, ideje da genocid kao pojam zapravo i nije precizno definisan da tu postoji prostor za e, različita tomačenja. pa evo možda da krenemo rado od vas e, kako se iz ugla Rada međunarodnog krivičnog suda e, za bivšu Jugoslaviju i rada mehanizma kako se posmatra ovaj pojam i kako zapravo u tuđinjima pristupalo Tome.
1: Pozdrav svima koji prate ovaj webinar i pozdrav uh, takođe ostalim učesnicima ove debate. Uh, kao što se ti rekao na početku, mehanizam je institucija koja je preuzela uh, rad Haški tribunala, a kao što znamo Haški tribunal se bavio procesuiranjem ratnih zločina koji su počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije. Haški tribunal i mehanizam su se u svom radu takođe i bavili uh, zločinima koji su počinjeni Uh, u Srebrenici u julu 1995. godine. Ja bih možda pre nego što uh, počnemo da se bavimo konkretno uh, pitanjem definicije genocida i kako je ona definisana pred Haškim tribunalom, pred mehanizmom i generalno u međunarodnom krivičnom pravu, samo možda kratko podsjetila uh, u stvari šta je ono što je bio doprinos um, Haškog uh, tribunala i, su i mehanizma kada, su, kada je u pitanju procesuiranje zločina koji su počinjene u Srebrenici. Želim samo da podsjetim i možda da informišemo one koji ne znaju da je ukupno 20 pojedinaca bilo, podignute su oktužnice sa ukupno 20 pojedinaca pred Haškim tribunalom kada su u pitanju zločini koji su počinjeni u Srebranici. Od tih 20 pojedinaca 16 je procesuirano, pravo pravosnažne presude 15 je osuđeno za zločina koji uključuju genocid, ubistvu, istrebljeni i progon. Jedna osoba je oslobođena, to je Momčilo Perišić. Protiv jedne osobe je postupak okončen, to je bivši predsednik Srbije, Sloboda Milošević, koji je preminuo tokom procesa i trenutno se vode postupci protiv tri optužena, U dva predmeta, jedan predmet je predmet Ratka Mladića i drugi predmet Jovice Stanišića i Franka Simatović. Ono što si ti spomenuo je isto šta je cilj samog projekta ovog koji ja vodim je u stvari da podeli ono što su činjenice koje su zaključene u suđenjima pred Haškim tribunalom i takođe pred, kada je u pitanju mehanizam. Znači ono sve što ja mogu da vam kažem je u principu ono što su zaključici sudskih veća kada je u pitanju ovi procesi. Ono što bih isto želala da podsjetim i da podelim pre nego što se budemo fokusirali na samu definiciju genocida, u stvari šta su to bili zaključici i čime se Haški tribunal i mehanizam bavio na šta se bio fokusirao, kada je procesuirao predmete, vezane za a, genocid koji je počinjen u a, Srebrenici. Znači, tu govorimo o događajima koji su se desili u julu 1995. godine. Haški tribunal je u a, svojim predmetima zaključio da je a, približno 8000 muškaraca i dečaka ubijeno ili nestalo tokom nedelju dana koja je... A, Uh, na, nedelju dana nakon pada Srebrenica kada je počinjen, otprilike nedelju dana kada je počinjen niz zločina, niz ubistava. Takođe, Haški tribunal je u svojim presudama uh, zaključio da je blizu 30.000 uh, bošnjačkih žena i dece prisilno uh, iseljeno sa teritorije uh, Srebrenice. Znači, to su... Ukrat koja neće ulaziti u detalja, mislim da ćemo imati kasnije vremena da se bavimo detaljima, ali to su ukratko, znači odnosi, kada govorimo o onome što se desilo u Srebrenici, govorimo o događajima iz jula 1975. godine, kada su snage bosanskih Srba ubile približno 8000 bošnjačkih muškaraca i dečaka, oni su ili ubijani ili, nestali, ili se i dalje vode nestali. Žene i deca su protareni, 30.000 približno žene i deca su protarani sa te teritorije. Znači, govorimo o tim zločinima, govorimo o zločinima koji su bili organizovani u svoje prirodi, to je isto jedan od zaključaka iz presuda, i ne samo da su bili organizovani, nego su kasnije postoje i ono što je su zaključilo sudska veća, da je i postojao u principu organizovani napor da se ti zločini prikriju. Naci nakon izvršenja tih zločina da imamo gde su mas e, seri doğača koje su e, Bošnjaci, muškarci i e, dečaci bili e, ubijeni, e, sahranjeni u masovnim grobnice. Nakon toga u periodu e, nakon e, zločina koji je bio počinjen, imamo organizovan napor kada su se ti zločini organizovano prikrivali, kada su A, ostaci a, ubijenih a, muškaraca i dečaka bili premeštani iz primarnih masovnih grobnica u sekundarne i tercijalne masovne grobnice i sve u naporu da se ti zločini prikriju. Znači, to su ukratko, vrlo površno otprilike koje su zaključci kada, su u pitanju, kada je u pitanju procesuiranje zločina koje su počinjene u strebranici u pitanju. Ono što jeste činjenic, i sada da se vratimo originalno na tvoje pitanje, jeste da je Međunarodni krivični sud za bišu Jugoslaviju, Kaški tribunal, doneo presudu da je zločin koji počinjen u Srebrenici genocid. To je bila prva presuda na teritoriji Evrope donesena kada je pitanju genocid i prva presuda u kojoj je zaključeno da je ono što se desilo u Srebrenici genocid je presuda u predmetu Krstić. Ja mogu sada a, da vam pročitam ja mislim da bi to bilo u stvari najproduktivnije, a, da vam približim a, zašto, zašto je i na osnovu čega a, sudska veća kada se odlučivala o tome da li je u Srebrinici počinjen genocid ili nije, da vam pročitam, pročitam iz statuta tribunala definiciju genocida. Ja mislim da će to u principu najbolje da ne bih prepričavala, ja mislim da će to najbolje komunicirati i najbolje objasniti uh, koji je to, koja je logika kojom su se sudska veća Haškog tribunala isto tako i mehanizma rukovodila kada su donosila presudu vezanu za zločine počinjene u Srebrenici. Znači, uh, pretresna veća uh, u Haškom tribunalu i mehanizma SU a, a, imaju ovu, vrstu, ovu definiciju genocida u svom statutu. Znači, genocid je definisan kao bilo koje od sledećih dela počinjeno sa namerom da se u celosti ili delimično uništi neka nacionalna, etnička, rasna ili verska grupa kao takva. To podrazumeva pod A, ubijanje pripadnika te grupe, pod B, nanošenje teške telesne i duševne povrede pripadnicima te grupe, pod C, smišljeno nametanje pripadnicima te grupe životnih uslova koji su sračunati da dovedu do njenog potpunog ili delimičnog fizičkog uništenja, D, uvođenje mera kojima je cilj sprečavanja rađanja unotar te grupe i E, prisilno premeštanje dece te grupe u drugu grupu. Znači, ovo je, ako govorimo koji je to bio pravni osnov na osnovu kojih su sudska veća koja su se bavila procesuiranjem zločina počinjenih u Srebrnici donela zaključke da je u Srebrnici počinjen genocid u anisu predmeta u kojima su presudili pred haškim tribunalom aj listo tako i pred mehanizmom ovo je taj pravni osnov na koji su sve sudska veća pozivala i na osnovu čega su A, posmatrali događaje koje su se desili u Srebrenicu i, i reperisali se kao ovoj definiciji u statutu. Ja mislim, toliko od mene za početak, kako imaš bilo kakvih pitanja ili bilo ko ima nekih pitanja ili treba pojašnjenja slobodno.
0: Da, samo kad smo kod pitanja, evo, po slobziru na to, ja sam to zaboravio da napomenem, na početku e, naša publika može da postavlja pitanja u komentarima na našem e, Facebook livestreamu. Mi ćemo posle te komentare sukcesivno kako se budu pojavljivali prenositi učesnicima, e, izvinite ako je neko hteo da dodo nešto. Ne? Okay. E, sad, ono drugo Ja bih se samo trenutak zadržao na tom pojmu genocida, postoje te neke, o, više puta se pojavljivala inicijativa u Skupštini Republike Srbije da se usvoji deklaracija o, o Srebrenici, međutim, do usvajanja te deklaracije, onako kako je zamisljena, nikad nije došlo. Sad, zbog čega je zapravo bitno uh, da govorimo o serbenici kao genocidu u svog javnom diskursu? Zbog čega je bitno da imamo jedan takav dokument koji bi se ove time bavio?
1: Da li to pitanje za mene?
0: Pa u suštini pitanje je za sve, ovaj, ko god bi želao da krene.
1: Evo ja mogu uh, započeti. Ono što je recimo uh, sa perspektive kada je u pitanju jedna sudska institucija um, i iz... zbog šta je međunarodno krivično pravo zaista ono što je presuđeno u jednom međunarodnom e, sudu kao što je međunarodni ne samo haški e, tribunal isto tako međunarodni sud pravde e, ono što je presuđeno je e, da je to bio genocid i to je ono što bi trebalo da se poštuje kada da se govori e, u javnom diskursu e, na tu temu znači, to je pozicija ono što je pozicija u principu sudova presuda Presuda kaže da je to bio genocid i a, obaveza je a, svih onih koji su potpisnice sporazuma, a, međunarodnih a, sporazuma da poštuju presude Međunarodnih krivičnih sudova.
2: Ako ja mogu da se nadoražem, e, zašto se to u Srbiji ne dešava? Ne dešava se zbog toga što Srbija insistira da sama kreira svoj istinu i da sama kreira taj narativ onako kako je u, u sklazu sa trenutnim interesima. Srbija je usvojila tu e, nesrećnu deklaraciju osud zločina u Srebrenici e, u kojoj je u prejambu piše onako kako je Međunarodni e, sud pravde odredio zločina, dole piše zločin, znači to je jedna sada za brzlama e, koja je bila izlaz iz e, toga što je bio veliki pricak Međunarodne zajednice da Srbija e, da Srbija se očituje tim povodom, a sa druge strane povlađivanje toj e, nacionalističkoj politici, nacionalističkoj javnosti, e, koje, ne bih rekao da traje do dan danas, mislim da se situacija od onda, e, da, da, da kažemo, drastično, drastično pogošava. Sada otvoreno... E, i predsjednik, i sadašnja premijerka, i cijela politička vita i u vlasti i opoziciji otvorno negira da se, da se radi o genocidu. Ono što je tu su važne, važne nekoliko stvari, ono što je i, i rada istakla jeste da se time e, ne, negira se sud. Jedan e, Adfok sud i drugi sud. Znači njihova njihove odluke na našoj teritoriji ne važe. To je ono što kroz ove ovaj primere možda najočigledniji, ali kroz, kroz druge kroz primere vidimo inače inače u Srbiji vi imate recimo e, to možda ljudi ne znaju, ali krivičnim zakonikom je zabranjeno to da se negiraju zločini i i genocid, da ali ne oni koji utvrdio Haški tribunal ili Međunarodni sud pravde, jer samo oni koji je utvrdio Međunarodni krivični sud. Što znači da u Srbiji za vas da vi ne smete da negirate zločinu u Sudanu, to je protivzakonito, ali negirati genocid u Srebrenici je i zakonito i boželjno. To je, mislim da je da se vratim na, na originalno pitanje zašto je važno, da se o tome govori na pravi istinit način zato što nismo sami na ovom svetu zato što odnos koji Srbija ima ima prema genocidu u Srebrenici se direktno direktno tiče žrtava genocida ali i celokupnog celokupnih društava oko oko, oko Srbije naših suseda jer ukoliko smo toliko uporni u laganju, koliko smo toliko uporni u prikrivanju istine, mi ne možemo steći nikakav odnos poverenja sa, 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 sa našim susedima i onda ne može da se, da se govori o pomirenju, o nekom trajnom miru, koliko nemamo to, to poverenje. Sa druge strane, interes da sami sebe unutar srpskog društva, da unutar društva sebe lažemo, da... da, da da krijemo iz istorije ono što nam se ne dopada, da izmišljamo, dodajemo ili ističemo ono što, ono što nam se može dopada. To je pogrešan put koji nas vodi u ambici, to smo toliko puta videli do sada. Mislim da je očigledno da ako nastavimo ovim putem ćemo se ponovo zatvoriti u jedno nacionalističko društvo koje ne ume ništa drugo nego da reži na druge, da se svađa i zbog toga je duboko pogrešan. Da bismo mi sami sa sobom našli mir, našli neki put i pravac u kojem želimo da napredujemo, mislim da je ključno da se sa tim događajemo u prošlosti da kažem, suočimo.
0: Da, ovaj, u suštini sad pomenuo si nekoliko stvari koje su možda prilično važne, to je prilikom izgradnje tog nekog opšteg narativa, s obzirom na to da zvanišni narativ uslovno rečeno, uslovno rečeno nemamo. E, ovaj Ako bismo se složili, da je zapravo put ka prihvatanju tih nekih činjenica učinjao njima, s obzirom na to da je bar moj utisak da ljudi uglavnom ne znaju o tome koje su predsjedne činjenice vezane za genocidu uh, Srebrenici, da se uglavnom smatra da su to neke stvari koje su nametno od strane međunarodne zajednice, kako bi Srbija uh, ispunjela određene uslove na svom evropskom putu, to je nekako vjerovatno i najveće, uh, naj, najjače predubeđenje kod mladih ljudi. Uh, na koji način su sve ove inicijative građanskog tipa koje su se u poslednjih 25 godina bavile time napravile neki doprinost, ali da evo sad možda da se i Milivoj i ti osvanete ovaj, na to, sa obzirom na to da eto, Milivoj je član jedne, jedne, odnosno učesnik projekta koji se bavio historijskim revizionizmom u širom jednom kontekstu, ali pogotovo kada se radi o narativima koji su vezani za ratove 90-ih, inicijativa Mladih za ljudska prava, s druge strane, imala brojne akcije od, od svog osnivanja 2003. godine, zbog kojih je često bila i na udaru medija, zbog kojih ste bili proglašavani za strane plaćenike koji pokušavaju da šire neku propagandu u Srbiji. Dakle, da li imate utisak da je insistiranje na učenju o, o tim stvarima vezanim za Srebrenicu put koji zapravo treba da nekako otvori prostor za usvajanje nekog drugačije narativa o Srebrnici.
3: Pitanje je za mene ili
0: <laughs> za Boj, Ivana? Možete vi da krenete.
3: A, a, pa dobro, evo, najpre, mislim da je vrlo važna ova debata koja je pokrenuo, ali moram odmah da kažem, dozvolite, ja se ne služim do kraja sa pitanjem. E, kada ste rekli da Srbija nema zvanični narativ e, o e, genocidu u Srebrenici mislim da ga Srbija ima. E, i da je ona vrlo lutala e, posljednjih dvije po decenije, e, posebno od 2000 godine.
0: Ne izgubili smo Milivoja. Ivane, možeš da ti nastaviš dok se Milivoj ne vrati? Uf, pa je ovo, ovo što je Milivoj sad počeo mene, da kažem tu
2: ispričiš to da dodam, dakle da e, Je, mislim da je problem mnogo veći od tog samog obrazovnog sistema znači da postoji ta jedna hermetički je zatvorena ta istina ta istina srebrenice nisu nevladine organizacije samo te koje se etiketiraju kao izdajnički kao šire propagandu vidite znate da se sudovi tako međunarodni sudovi se tako etiketiraju kao nešto antisrpsko kao 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 e, element propagande ili oni koji šire propagandu tako da nema razlike da li ste sud, da li ste institucija da li ste iz akademske zajednice ili ste, ili ste samo aktivista ili političar e, ukoliko se dirne u taj u taj, taj zvanečni naravit i pokuša da se u njega unese tuđa perspektiva pokuša da se, da se činjenica malo preispita ili sudskim presudama, tog trenutka se palaju crveni alarm onda kreću ti napadi, napadi sa svih strana i ono što je ono što je, mislim, važno da se stalno ističe da to, da taj, taj narativ ne štiti samo vlast, da njega štite medijski elit, da ga štite deo akademskih elita, kulturnih elita, znači ne smije da se, da se dirne u taj, taj zvanični narativ da srebrenica nije bila genocid, da je od Srebrenice važno je ono što se dešavalo u periodu 1992. E, i 1995. I, i srpske žrtve iz tog perioda. Imate tu, razan, e, imate tu jedan opsek, e, opsek tog ne, od negiranja do poricanja, da tako kažemo od ovih agresivnih koji kažu da su to sve bili da su to sve bili da je sve ostalo izmišljeno, do onih koji kažu pa da, ali šta su oni nama radili, do ovih koji pokušavaju do umanje brojke da se legitimitet tribunalu Hagu dovede u pitanje ili ono koji to na nekakak fazi, akademsku fazi, to, to raspravu nivo rasprave pokušavaju i dovedu. Znači, ti, da kažemo, nivoji nivoj negiranja i poricanja su, su različiti, argumentacije različita, ali mislim da dolaze uvek sa iste te pozicije tog nacionalizma koji nesme da se dira, nesme da se
0: da se čini nacionalnim istinom ili tuđom perspektivom da se da se ugrozi. Evo, milivo je nazad možete da nastavite.
3: Da, ja se izvinjam. Interesu. Nema problema. Dakle, Skupština Srbije tada donela tu rezoluciju o Srebrenici, Ivan je to pomenuo, gde je na vrlo čudan način u stvari definisala, kako su rekli, osuđujemo zločinu Srebrenici na onaj način kako je to Međunarodni sud odredio, a da se sam pojam genocida, nije nju u jednom trenutku pomenuo, dakle, to je već bila jedna vrlo kontroverzna u političkom ideološkom smislu, vrlo kontroverzna stvar koju je politička elita u Srbiji donila. Podsećan, do pada prethodne vlase u 2012. bilo na nekoliko inicijativa u samoj Skupštini Srbije da se donese rezolucija osudi genocida, Uh, mislim da su nju podržale ili inicirale samo dve političke parti, LDP i Ligas od Samopita Vojedine i Boštaničke stranke su podržale. Međutim, prelom se dešava, u, uh, jete, ta, ta, ta radikalizacija narativa u samoj Srbiji, se dešava 2015. godine na 20. godišnjicu uh, genocida, uh, kada dolazi ona britanska rezolucija u Savetu bezbednosti koja je trebalo da uh, osudi genocid i tada se, ne koliko se ljudi ošte sećaju, uh, je Rusija vrlo vešto iskoristila to, uh, blokirajući tu rezoluciju i predstavajući se kao dobožni zaštitnik Srbije, zapravo da uh, samo Srbiju radikalizuje, već su, sadlični režim, već bio uh, na vlasti i mi smo tada imali Ne samo negiranje, ne više neprihvatanje da se taj zločina zove genocidom, nego smo imali otvoreno negiranje, relativizaciju, banalizaciju genocida zločina, čak što više postojala otvorena kampanja od strane režimskih medija, čak sa samog vrha države išlo, dakle se osuđuju oni ljudi, pojedinci, organizacije koji bi eventualno taj zločin uh, se usudili uopšte da nazovu uh, genocidom. I to je, mislim, bio taj prelovni trenutak kada i uh, oni uh, pokušaj, uh, zameci uh, nekakvog suočavanja, nekakve katareze u srpskom društvu su zapravo uh, bili uh, prekinuti. Ja se, ja se dobro osjećam sam bio jedan od onih koja govorio uh, u Belgradu, uh, u Centru kulturno dekontaminaciju, tada bila jedna tribina posvećena i sećam se te atmosfere. Uh, nikad nisam u kuđoj atmosferi govorio, gde su me u centaru vodile uh, specijalne jedinice nekakve, s druge strane d, su bili neki desničarski ekstremisti, uh, setimo se samo da je u Pioništvom parku su aktivisti koji su palili sveće tada, napadani, da to sve imalo podršku režimskih medija, dakle tada je ustanovljen zvanični narativ Srbije prema genocidu u Srebrenici, a to je dakle, jedno potpuno, potpuno negiranje, da ne pominjemo sad koliko puta su različite režimske televizije imale svoje pričaonice na tu temu, ci idejom dakle, da se da se uh zločin negira, uh, ali kako bih rekao, to nije ništa što je bio očekivano, uh, dakle mi uh, sredili sad ja je posmatra kao historičar uvek i, i posmatra mnogo šire od samog sudskog postupka ili onoga što stoji u presudi i Haškog suda i onog Međunarodnog suda, a to je da se Zrebnica zaista ne može dekontekstualizovati ni u prostornom smislu, dakle ne može biti ono što je Žnar Bukholski nazvao genocidom, niti se može u, u ideološkom smislu izdvojiti, odnosno svesti samo na Uh, počinjeni zločin, uh, dakle, iza toga uh, je uh, stojao jedan ozbiljna, dakle, ozbiljna priprema, ne samo vojna, nego i uh, politička, ideološka, medijska uh, i srednjenica, ni na koji način je diskontinuitet u odnosu na sve one zločine koje su se desili u čitavom uh, podrinju, zapravo, odnosno u istočnoj Bosni. Niti se e, sam odnos e, prema Podrinju e, tokom ratova 90-ih može posmatrati izvučen iz konteksta e, dakle tog ideološkog ideoloških, nacionalističkih ideoloških političkih ciljeva, e, samo da vas podsetim da su rosličnu politiku imale i četničke jedinice u Drugom svetskom ratu samo zbog njihove vojne slabosti, prosto nisu bili ostali ljudi. Da da je realizuju. Tako da, mi zapravo odgovorimo, ja to stalno ističem, jer je tada jedan od narativa bio 2015. Dakle, kada su napadani svi koji bi zločinu srednici uz sami nazvali genocidom, bilo je da neko želi, a posebno su bili napadi upućeni na Veliku Britaniju koja je podnela tu rezoluciju, da neko želi srpski narod da proglase genocidni, Uh, što, dakle, jedna saista glupost. Ne postoje genocidni narodinit je to i koji kada rekao, ali postoje genocidne namere, postoje genocidne uh, i ideologije, postoje zločinačke i genocidne politike. Uh, problem je dakle što uh, je uh, ideološki kontekst koji je doveo i koji je uh, Srebrnicu načinio mogućom 95. godine suštinski zapravo nije promenjen, odnosno uh, Srbija nije napravila taj ideološki uh, diskontinuitet.
0: Da, tu dolazimo sad možda do jednog isto vrlo važnog pitanja koje se često spominje čak i iz stručne javnosti, a to je taj, ta kolektivna odgovornost. Sad, Rado, ti si pomenula da se Haški tribunal uvek bavio isključivo individualnom odgovornošću i da se bavio presudama konkretnim ljudima koji su učestvovali u provođenju i planiranju genocida. S druge strane, često se kod nas govori da je možda previše surovo decu danas i mlade ljude opterećivati nečim sa, sa čim oni suštinski nemaju veze, jer u vreme genocida u Srebrenici nisu bili rođeni, nisu mogli da budu odgovorni za ono što se tamo dešavalo. Da li uopšte postoji, sad evo da opet da adresiram direktno pitanja, za razliku od prethodnih rado, predsede prvo Što se tiče samog tribunala i individualnih presuda, kako se e, tribunal postavlja prema toj ideji o našim žrtvama koje se isto ovaj, često zloupotrebljavaju u pokušajima da se relativizuje e, genocid u srednici?
1: Ognjene, hvala puno za pitanje. To je kada je u pitanju individualna krivična odgovornost, kolektivna krivica, mislim da je to jedno od mesta gde je Haški tribunal bio najviše suočan sa nerazumevanjem kada su u pitanju zajednice u bivšoj Jugoslaviji, uvek se na neki način percipirao kao neko ko se bavi kolektivnom odgovornošću, kolektivnom krivicom. Ono što je uporno Haški tribunal kroz a, i mehanizam sada kroz puno svojih inicijativa vezanih za utrič, napore, kroz a, intervjue svojih a, a, vodećih ljudi, pokušavao da objasni, a, jeste da se Haški tribunal i mehanizam nebada kolektivnom odgovornošću. Znači, ljudi koji su bili optuženi pred Haškim tribunalom su pojedinci i njima se sudilo na osnovu individualne krivične odgovornosti. I to je ono što bismo trebali uvek da im uzmemo u obzir kada govorimo o presudama Haškog tribunala. Ja ovde imam jednu presudu, sažetak presudet u predmetu Popović i drugi samo ako budem uspela sada da pronađem način kako sudsko veće, na primer, govori o tim stvarima. Oni govore, znači, počinjen je zločin u Srebrenici, to i to se desilo, stavljaju ga u kontekst. I onda važu u jednom momentu, ali ova presuda se prvenstveno odnosi na ove ljude koji su optuženi i na njihovu krivičnu odgovornost koji su optuženi pred Haškim tribunalom. Znači, nadalje ćemo se baviti njihovom odgovornošćem. I to je ono što ja mislim da je vrlo, vrlo bitno da zajednice narodi u bivšoj Jugoslavi shvate da su presude Haškog tribunala zaista ono što je kolega rekao ne postoji genocidni narod i apsolutno se ne bave time. Znači, Haški tribunal je utvrđivao individualnu krivičnu odgovornost ljudi koji su bili imenom i prezimeno optuženi, protiv kojih su bila vodignuta optužnica za određene zločine. Isto tako i u pitanju, kada je u pitanju srebrnici, zločini i genocid koji je počinjen u srebrnici. Ono što bih ja želao da se nadovežem isto vezano za kontekst, apsolutno pravu kolega iz perspektive istorije. Ono što je isto treba dati do znanja kada su u pitanju presude Haštog tribunala, mehanizma, sudovi kao takvi, oni nisu istorijski instituti. I oni se u tom smislu ne bave istorijom kao takvom. Što ne znači da ne doprinose značajno istoričarima kada se bave uh, proučavanjem perioda, kada je u pitanju perioda 90. godina i sukobi 90. godina u bivšoj Jugoslaviji. Um, ono što može iz perspektive, a, a sudovi uvek govori iz perspektive onih a, sudski potvrđenih činjenica, samo onoga što je dokazano van razumne sumnje može da se opogrgnu neke stvari koje postoje u diskursu a, a, ovome takvom kakav jeste trenutno u zemljama bivše Jugoslavije, znači u diskursu gde se govori o kolektivnoj krivici, presude govore o individualnoj krivici, diskursu u kojem se govori a, da nije biogenocid, se govori a, pravnom terminologijom, znači u sudskim presudama to nije politički termin, to je pravni termin i on se na taj način tretira u presudama, se govori i obrazlaže zašto je sudsko većo zaključilo betogenoci. O zločinima se ne govori na način e, gde se paušalno daju ocene, nego zaista sam rekao u svim predmetima koji su bili pokusirani na Srebrenicu je bilo preko hiljadu svedočenja od strane očevidaca, od strane žrtava, od strane e, onoga što mi zovemo insider ka znači direktnih počinjelaca koji su bi, bili deo zločina koji su govorili o bezama između a, vojske a, Republike Srpske u tom periodu kada govorimo konkretno o Srebrenici. Tu govorimo o a, svedočenjima koje su bile data od strane Unprofora koji je bio prisutan u tom periodu vešta, svedoka Veštaka, da ih tako nasovemo. nazovemo. Znači, činjenice koje su donete i sudske zaključice koje su doneti u presudama a, govore da je to ban razumne sumnje potvrđeno. Nije postao jedan izvor koji je doveo do, jednog, do nekog zaključka, nego više izbora, izvora koje su sudska veća uzela u obzir. Činjenica jeste da um, se uh, sud kao sudka da se bavi određenim zločinom, ga uzima malo van konteksta onoga što se u nekoj široj, u širom periodu desilo, ali u principu i kada se pogledaju presude, se, a, ko, presude vezane za Srebrenicu i Haškog tribunala i mehanizma, postoji i taj neki istorijski kontekst koja su sudska veća unela u tu presudu, pokušavajući da objasnem šta je to bio kontekst u kojem se desila ta jedna nedelja u kojima je ubijeno više od 8000 ljudi. Pitanje bilo isto takođe vezano sa druge žrtve, one se apsolutno um, su uvek, recimo kada se govore o Srebrenici, uh, presude ne počinju od 11. jula, nego presude takođe daju kontekst i daju kontekst nekoliko godina pre toga kada su postojali zločini koji su takođe počinjeni uh, sa strane uh, Bošnjaka koji su prisutni u tom periodu. Znači daje se kontekst generalno kada je u pit pitanju um, sločenja u Srebrenici, ali se ne daje taj široki istorijski kontekst. E, zato, jer kao što sam rekla, sudovi jednostavno nisu istorijski instituti i ni primarni cijeljem je utvrđivanje individualne krivične odgovornosti, a ne toliko istorijskog uh, konteksta. Sma ja. govorila na pitanje?
0: Meni da. <laughs> Samo, Ivane, sada ako već govorimo o tome da ne postoji kolektivna krivica, ili da li postoji kolektivna krivica, da li... E, moj utisak je da se, po, da se velo često kolektivna krivica izjenačava s kolektivnom odgovornošću. Da li postoji ono što možemo nazvati kolektivnom odgovornošću e, za sve nas koji danas smo nasledili srebrenicu kao jedno pitanje koje dalje koje izaziva veliku tenziju u društvu kada se, kada se o tome govori?
2: Ja mislim da apsolutno postoji nešto kao kolektivna odgovornost. I da, to, nažalost, mlade ljude koji su tada bili jako mali ili se nisu ni i ta, nažalost, ne oslobađa ih. To je nasledđe koje je generacija naših roditelja nama ostavila i e, mislim da nas, e, da nas ništa ne oslobađa to što smo tada bili mali. Danas kako se odnosimo prema tome zavisi zavisi kako, kako ćemo sami sebe praktično opisati o okarakterisati. Znate, e, ja de, volim da kažem da je Vulin, recimo, onaj koji pravi od Srba genocidni narod, a ne velika bitan, je Vulin taj, evo, kao personifikacija tog ekstremnog nacionalizma. On je taj koji zločine opravdava. On je taj koji zločince slavi kao heroja. U trenutku kada bismo mi svi zavisno da društvo aklamacijom slavi Racka Mladića kao heroja i Srebrenicu kao operaciju oslobađanja i poklanjanja srpskom narodu i ako bi srpski narod prihvatio to kao poklan, u tom trenutku mi smo zločinački narod, narod koji podržava zločine. To nije tako danas i tu je naša, da kažemo, mislim da je tu važna uloga tog malog, tihog, odnosno malog, ali glasnog dela društva koji se tome snažno opire i mora da moramo da budemo još, još uspešniji u tome. E, zločinci će uvek pokušati da ja se sakrivi za narod. Uvek će pokušati da homogenizuju ili da kažu da mi smo to radili u ime naroda, mi smo ti koji moraju da kažu ne, niste to radili u našoj ime. I mi se ovoga sravimo, vi treba da odgovarate lično individualno, a mi kao društvo ćemo da vidimo na koje načine možemo da se iskupimo za ono što je tada ipak naše ime rađeno i to. Tu nemam mnogo velike razlike u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovine na Kosovu, znači uvek uvek oni koji su optuženi ili ili kasni osuđeni pokušavaju da homogenizuju takozvani narod koji koji staje iza njih, to gledamo sada, to aktujamo je jako na, na Kosovu nakon ovih optužnica koje su objavljene, još uvek nisu potvrđene to je isti taj narativ, to je borba protiv cele OVK hoće celu OVK da kao terorističku organizaciju, tači i veselji i ostali pokušavaju sebe da identifikuje se celom narodom i time ne ostavljaju prostor za što preispitivanje, ne ostavljaju prostor za rad suda. Znači, to je nešto kroz što mi ovde prolazimo već, već 25 godina. Mislim da je naš također problem i od negdje političkom i javnom e, diskursu jeste što mi nemamo odgovarajući naziv za tu politiku koja je dovela do zločine i genocida. Mi je nekad zovemo Miloševićevom politikom, ali to nije dovoljno dovoljno precizno. Mislim da bismo se lakše određivali, da bismo lakše o tome učili kada bismo imali jedan e, da, kada bismo imali to kao kategoriju pod koju usvrstavamo onda sve zločinačke politike kao što je nacizam. Ne govorimo o tome da su nemci zločinci, govorimo o tome da su nacisti zločinci nacisti su svi koji su i podržavali cistički režim. Znači mislim da nam je da bi nam bilo da bi nam bilo jednostavnije, ukoliko bismo za taj veliko srpski nacionalizam agresivni imali jedan jedan termin i onda umeli da ga definišemo šta on podrazumeva i onda se prema njemu određivali e, određivali jasnije. Ovako nacionalisti nas drže u tom e, Držana su toj odrednici da smo protiv Srbije i Srbstva ili nismo. Ako smo protiv Miloševiće politike, onda smo mi antisrpski nastojni. E, treba nam, i, i to je ono gde se... Uh, nove generacije koje ne razumeju kontekst nisu živele u tom vremenu, jako im je teško, nemaju ni, ni, ni da bi se objektivno informisali, moraju baš mnogo da se potrude, moguće, ali je potreban s, jako puno investiranja vremena vremena i truda, počak i znanja da bi se do, u nekih stvari došli. Mislim da nam je potrebno da sada sa ove distanci, da, 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 da taj period 90-ih ne možemo više da tretiramo isto kao što je tretirano pre 15 godina. Sad je to previše daleko, sad su generacije koje su prvi put vlastavljene izborima e, pre dve nedelje su rođene 2.000 druge, znači i, e, kada je Milošević već bio u Haruma. Tako da e, moramo da na, na, drugi način, na drugi način govorimo o tome. A, i, Kažem, to što su rođeni nakon Milošića, mislim da nažalost njih, moju sestru koju ima sada 18 godina, da nažalost ni ne oslobađa odgodnosti da se o tome odbređuje, jer u koji god deo svijeta sutra da ona će nositi deo tog za Srbiju, smo čuli, ako smo čuli, ali da li su čuli za Đokovića, Teslu i Ratka Mladića, tu je mrtva trka, znači da se zna, a ne ja samo od ovih Teslinjih, a ne od ovih Mladićevih, to je ono što To je ono što je svakome svakome, svakome potreba.
0: Dobro, kako se, ovaj, možda sad nezahlema od pitanja, ali kako se zapravo obratiti tim mladim ljudima, evo, možeš tim, može Milivoj. Dakle, da li, da li zapravo na koji način pristupiti e, mladim ljudima, upravo tim koji su danas, odnosno pre par nedelja prvi put izašli na izbore, na koji način s njima razgovarati, ne samo o Srebrenici, ali u redu danas se time pre svega bavimo, ali o, o, upravo tome što se nazvao veliko srpskom uh, politikom 90-ih?
2: Ono što je najteže iz nekog našeg iskustva jeste započeti razgovor, da interesovati nekoga da, da o tome razgovora, e, pr, 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 naći put kroz tu šumu dezinformacija e, i šumu tih lažnih narativa na koje su naišli u životu. Ukoliko, kažem, ako želite objektivno da se informišete o tome 60-u, molili ste baš da se trudite. A ako U, u, drugom, u, u svakom drugom slučaju, ukoliko prolazite kroz život onako kao mlada osoba, ljurite samo s interesovanja, vi pokupiti sa svih strana lažne informacije. Vi pokupiti sa svih strana te narative da su Srbi jedine žrtve, a da su svi drugi u zaviri koje su Srba i da se zbog toga e, e, se istorija tako tumači. I to je, ono, to je ono, ako ste na autopilotu, to su informacije sa kojima ste se susreli i vas, I, 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 i ne zanima se da se mnogo dobite, ali e, ukoliko, kažem, se, se dođe do mogućnosti do, do, do za otvoren razgovor, tada tada, tada je mnogo, mnogo lakše. Nije od, e, otvoriti ljudi vape za otvorenim otvorenim razgovorom, ljudi vape za razmanom informacija. Ne, svi naravno, ali mnogo je mladih ljudi koji žude za tim da i koji razumeju, da postoji više perspektiva svakog događaja, koji razumeju da to što su nešto čuvane televizije ne mora nužno znači da je istina, čak i ako je ta televizija RTS ili Pink, ako su novine večene, novosti, jezikoviti. E, samo e, započeti taj razgovor, znaći motivaciju, Ljudi da, da se time bave, to je, to je ono što je težno.
0: Milivoj, da li bi škola trebala da se bavi time? Ako ste nešto da se ne dovežete na prethodno, slobodno, ali evo, to je pitanje koje direktno adresiram vama.
3: Evo, zapravo slušam umežene uh, sagovornike i razmišljam o tome da je, da bi meni sada bilo mnogo lakše da uh, o svemu ume pričam sa čovekom od 50 ili 60 hodina koji bi razumeo uh, kontekst uh, nego sa nekim kojima danas 20 ili 25 godina. Uh, kako vam kažem, genocid uh, je bila, uh, zbog čega vam sad ovo pričam, genocid je bila najprisutnija reč uh, krajem 80. godina 90. veke u Srbiji, početkom 90. Uh, kao... Uh, jedan objekt koji je imao funkciju da u sredi raspaljuje nacionalizam u Srbiji. Dakle, naravno, svaki nacionalizam se zasniva kao ideologija na onom osjećaju i širenju osućaja ugroženosti i nije drugačije u odnosu na te teorijske postavke svih nacionalizama postupovni srpski u vrijeme kada je pripreman među raspad Yugoslavia i kada je pripreman rot. nijedan jedan od nedoći podjednom i nedoći ni utku da je obek delo osbijih priprema i dakle neposredno pred dolazak Miloševića 19 na i nakon njegovog dolaska E, zato sad kažem, lakše bi bilo da nekome koji ima 60 godina kažem odjeci i u politici, pa sad jasno je šta je, ali za nekoj koji ima 25 godina zaista bi smo morali sad da krenu da, da pričamo šta su značili odjeci i šta je značila ta užasna propaganda tad krajem 80. godina uh, u raspaljivanju nacionalizme jer on nije tada kao ideologija bio dominantna legitimencista osnova u Jugoslaviji inače, i trebalo je dakle jednu legitimacijsku formu, jedan ideološki koncept socijalistički do tada zameniti novim, a to je bio nacionalistički. U osnovi nacionalističkog e, narativa u Srbiji tada je bio taj osećaj ugroženosti i zločina nad Srbima u Drugom svetskom ratu, pre svega u e kvisyenškolinezijesni državih Hercegovskoj i tada je dakle najčešće reče bila genocid i jasenovac. Prosto ta istraživanjem su urađena e, i e, dakle e, Srbi su e, genocidirani narod, dakle narod nad kojim je izvršen e, genocid. E, I to je dakle na, na, na tome se u stvari krenulo u rad se dejom da se ne ponovi genocid iz Drugog svetskog rata, da se ne ponove zločine na crnim orancscu tako. Da. I sada dakle vi onda posle uh, 95. godine uh, imate da je zapravo Italija naravno se genocid u Srbi uključivo vezuje za srpske žrtve, imate uh, promenu narativa, odnosno pokušaje se kaže da su E, neki Srbi, dakle, počinili jednocit na nekim drugim narodnom, dakle, menjuju se te uloge i to je zapravo jedna od e, važnih kontekste zbog čega je to, u stvari, e, vrlo teško prihvatljivo i danas u srbi zbog čega izaziva takve e, burne burne reakcije. To je, dakle, prva stvar. Druga stvar, e, Rada je pomenula i, naravno, mi istoričari uvek veoma držimo do... do kontekstualizacije i uh, istorijska istina uh, nije nužno kongruentna sa sudskom istinom, niti bi trebalo da bude. Uh, ali, dakle, u pripremi ovoga razgovora uh, ja sam malo gledao istorijske izvore, Hristovićar uvek mora prosto tako da razmišlja, uh, i uh, setio sam se prvog izveštaja 92. godine tokom rata u Bosni kada Sujedinje nacije imenuale bivšeg polskog premijera Tandejoš Mazovjetskog za specijalnog izaslanika, prosto je trebalo sve to objasniti, šta se to dešava u Bosni, ipak mediji, naravno nisu funkcionice onako kako danas funkcionišu i Tandejoš Mazovjetski tada kaže u svom izvrštaju da citiram etničko čišćenje pre svega se, dakle, odnosi na istočnu Bosnu, zato kažem, je taj da konflikt vrlo, vrlo bitan. Etničko očišćenje ne izgleda da je posledica rata, već je pre svega cilj rata. Primarni cilj vojnoj konflikta u BiH je uspostala etničkih homogenih regiona pod kontrolom srpskih političkih lidera. Dakle, to je bio, to je bio taj ključ koji je trebalo razumeti da zločini nisu ili nikakva posledica, eh, oni su zapravo bili s, trebale dakle očistiti taj prostor. E, esat ajmo, ajmo samo kratko dalje sa istorijskim izvorima. Kad 12. maja 92. godine skupština tada već proglačene Republike Srpske na teritoriji regiona Republike BiH raspravlja o nacionalnoj politici, o ciljevima rata i tako dalje. Prlo su otvoreni i brutalni u tim raspravama. Ti, uh, te rasprave, odnosno stenogrami Skupštine Bosanske Srbe su objavljeni, tako da su oni uh, dostupni. I to je, ako mene pitate, opet sad kao istoričara, uh, uh, da dakle, u čemu je pre svega značaj uh, Hanškog tribunala, odnosno Međunarodnog suda, uh, on za mene nije, kažem, možda sam sebičan kao istoričar, nije pre svega u presudi, jer me zaista jedna presuda kao istoričara ne obavezuje on je e, značaj njegov istorijski u tome što je napravio jedan korpus građe koji e, dalje zapravo e, negiranje zločina čini, ajde neću reći, nemogućim, ali e, prosto mora da nužno diskredituje onoga ko bi to činio ako imate veliku količinu istorijskih izvora koji su vam dostupni. Dakle, 12. maja 1992. vlaganina, toj skupštini, Ustavskih Srba, uh, de govore o tome šta su ciljevi rata. Ratko Mladić u jednom momentu se obraća reciniku Skupštini Krajišniku i uh, Radoanu Karođiću kao lideru i kaže ovako <clears throat> prema tome mi ne možemo očistiti, niti možemo imati rešeto da prosijemo samo da ostanu Srbi ili propadnu uh, Srbi i ostali da odu, a to je to neće ja ne znam kako će gospodin Krajišnik i gospodin Karadžić objasniti svijetu to što hoćete, to je ljudi moj genocid. Krajci Tantar Alpka Vladića od 12. maja 92. godine i tada mu jedan od poslanika odgovara, poslanik SDS-a tada Vladićeg, i kaže ovako misleći naravno na pošnjake, citiram, poznajući ko nam je neprijatelj, u kojoj mjeri on Perfiden, i u kojem jer mu se ne može vjerovati, sve dotle da se on fizički, vojnički ne uništi i ne slomije, što podrazumijeva naravno i eliminisanje likvidaciju njegovih ključnih ljudi. Mi ćemo, budite ubijeđeni, ja bih volio da nisam u pravu i daj Bože da nisam, da ćemo jednog dana morati da se definitivno razračunamo sa muslimanima za sva vremena, ne trebamo se mi plašiti, ostaće prazni prostor. Uh, I uh, samo evo još jedan uh, odlomak iz istorijskih istvora, pred samo za uzimanje uh, Srebrince 1995. godine je Vojsto uh, Bosanskih Srba izdalo poznatu direktivu 7, E, sa ciljem, dakle, kažem, ako citiram, e, potrebno je što prije izvršiti potpuno fizičko odvajanje Srebrenica od Žepe svakodnevnim planskim i osmišljenim borumenim aktivnostima, zvoriti uslove totalne nesigurnosti i nepodnošljivosti i bezperspektivnosti talijeg opstanka i života mještana u Srebrenici i Žepe i tako da. Dakle, e, prosto mi moramo da se vratimo, onome ako, ako govorimo realnim događajima, moramo da se vratimo, evo, istorijskim izvorima, Haški tribunal može to nekome da deluje hermetično, da sačita čita presud i tako dalje, ali prosto nam je ostavio jedan užasni, uh, užasno važan korpus građe uh, uh, koji je dostupan danas svima, evo, rada će reći uh, možda na koji načaj ljudi mogu da dođe do toga gde nije potrebno da vam sad, ne znam, tabloidi na svojim naslovnicama ili uh, lažljivi istoričari u pričarnicama Milomira Marića tumeče uh, istoriju, dovoljno je dakle svako ko ima uh, elementarnu pismeno dovoljno da pogledate te istorijstke ide i da ih prosto ukrsti. Meni je žao zaista i to je velika uh, stigma i na mojoj struci, što se historiografija u Srbiji ne bavi uh, ni nisrepreknito što to prosto nije tema, vi ste promijenuli školu, naravno nije tema ni u školama, ali to što se mi ovde ne bavimo tom temom, što ignorišemo, što pokušavamo da negiramo ne znači da istine ne postoje da se neki drugi ljudi, ne dave nisu nastale knjige, da nisu odbranjeni doktorati na tu temu historiografski, pravni i tako dalje i svako naše dalje odbijanje da se suočimo tim, da svega istinom, sa realnim zbivanjima u julu uh, i dalje 95. godine, zapravo ne samo uh, udaljuje i od regiona kao našeg prirodnog okruženja i od nekog civilizanog sveta.
0: Da, ovo što ste pročitali poslednje iz izvore je verovatno jedno od mesta koje se najčešće citiraju kada se uh, govori upravo o tom sistemskom planiranju genocida na ovom prostoru. Sad samo, evo, s obzirom na to da ste to pomenuli, pa bih se nadovezao rado, mehanizam u okviru svog delovanja i svojih aktivnosti već radi sa mladim ljudima i sa upoznavanjem upravo sa ovim što je Milivoj pomenuo, dakle, sa onim što je uslovno rečeno nasledđe ili fundus Haškog tribunala.
1: Tačno. Milivo, je hvala puno na ovome što ste spomenuli i zaista ono što sam ja želao je isto da sada razmišljajući a, o pitanju koje si ti ognjene prvenstveno postavio kako zainteresovati mlade ljude sa druge strane o toj količini informacija koja činjenica jeste dostupna Uh, mehanizam u okviru ovog projekta koji ja vodim i isto takođe u okviru projekta koji je imao Haški tribunal Outreach programa se upravo uh, bavio tim razmišljanjem. Sud je institucija kako jeste i mi smo apsolutno svesni da presude jesu dosta nedostupačne, nedostupačne na neki način uh, širen diskursu, širem javnom mnjenju. Mi kada govorimo o presudama imamo recimo kada su pitanju prezude za Srebrenicu, govorimo o hiljadama strana. I to zaista jeste nešto što ne možemo da očekujemo, da će čak i stručna javnost, ukoliko nije isključivo fokusirana, kao što je Milivoj rekao, ako se neko ne bavi doktorskim radom ili specifično tim istraživanjem, čak i stručna javnost da će pročitati i da će, se, da će analizirati presudu. Tako da ono što je recimo cilj bio autrič programa Haškog tribunala, a isto i a, sada ovog projekta a, mehanizma, jeste kako spojiti te dve suprotstavljene a, stvari. Kako sa jedne strane približiti, a s obzirom da se radi o sudu kao sudskoj instituciji, ne kompromitovati informacije, približiti ih na jednostavan način da neko ko možda nije zainteresovan može da схvati zaista šta je ono što je što su sudske činjenice kada je u pitanju kada su pitanje presuda Haškog tribunala i mehanizma mi smo i u prošlosti radili sa mladim ljudima, a sada u ovom projektu smo se fokusirali na nešto drugo jer smo shvatili da zaista arhiva je toliko bogata postoje toliko dokumenata mi govorimo o milionima dokumentata u smislu a, izjava svedoka, videa a, sudskih a, procesa, dokumenata koji su bili priloženi kao dokazni materijali, neke koje je spomenio mil, Milivo, koji postoji, koji jesu na neki način istorijska građa i koji jesu a, materijal koji bi trebalo da koristi istoričari. I ono što smo mi želeli je da u principu napravimo jedan korak ka a, nastavnicima istorije i da vidimo kako oni, kako možemo mi da im pomognemo sa naše strane, da bi oni mogli da to na neki način, ono što postoji u arhivama Haškog tribunala i mehanizma, prevedu na taj neki jezik koji bi mogao da se koristi u nastavi istorije. Mi smo počeli ovaj projekat prošle godine i za sada smo završili prvi ciklus, bili smo u svim zemljama, bivše Jugoslavije gde smo se kroz rad praktičan sa nastavnicima koje se bave uh, ovim temama. To su prvenstveno nastavnici istorije u srednjim školama, mada ima i nastavnika koji su iz uh, osnovnih škola. Jednostavno pogledali, mi smo sa naše strane uh, pokazali šta je ono što je sadržano u arhivama Haškog uh, suda i mehanizma. I jednostavno sa njima smo kroz neki dijalog kroz praktičan rad, popušali da dođemo do nečega što bi moglo da se koristi u nastavu istorije kada se govori a, o periodu 90. godina i sukobima iz 90. godina prošlog veka. A, šta bi to moglo da približi sve ono što je u našim presudama, deci koje su srednjoškolcima, mladim ljudima a, kada se govori o tim temama. Ovaj prvi cikus je bio izuzetno, izuzetno uspešan. Ja bih rekla, imamo čak kao rezultat tog projekta imamo i nekoliko nastavnih planova koji su napravljeni isključivo na osnovu dokumenta koji su bili dokazni predmeti u predmetima koji su vodili pred Haškom tribunalom i zaista na vrlo interesantan način mi smo naravno ostavili nastavnicima slobodu da oni, pošto oni najbolje znaju metodologiju kako to mogu da pretoče na taj jezik koji može da se koristi u presudama, Bilo je nekoliko eksperimentalnih časova gde su oni taj materijal i taj nastavni plan podelili sa većinom srednjoškolcima i ono što su mi čuli od njih jeste da su, što je Ivan rekao, jednom kada se otvori diskusija, da mladi ljudi jesu zainteresovani. I mene je zaista iznadolj, meni je isto uvek iz naše perspektive kada posmatramo kako približiti rad Haškog tribunala, sudske činjenice mladim ljudima, uvek mi je bio problem da razmišljam o tome, ti mladi ljudi zaista jesu rođeni 2002. godine, što je Ivan rekao kada je Slobodan Milošević bio već ovde u Hagu, kako njima približiti koliko koji je to način. I koliko mora da postoji otpor, nepoznavanje, jednostavno oni su potpuno rođeni su van tog konteksta, ali ono što se pokazalo je da zaista ti mladi ljudi jednom kada se zainteresuju, zaista na vrlo iskra način uh, se bave babe uh, tim stvarima. Ja zaista verujem da mladim ljudima se treba obezbediti pristup činjenicama, ne samo, uh, ne samo kada je u pitanju, naravno ja se predstavljam mehanizam i haški tribunal, to je apsolutno vrlo, vrlo validan izvor informacija, ali oni zaista treba da barataju i aktari sa informacijama svim dostupnim da bi mogli da donesu svoje zaključke. I aktari u regionu, mislim da je isto odgovornost na civilnom društvu, ali isto tako i na svim uh, drugim nivoima, segmentima društva, da jednostavno obezbede odgovorno mladim ljudima predstave činjenice da bi oni mogli da donose svoje zaključke. I ono što sam ja videla iz svog iskustva da zaista mladi ljudi, zaista možemo računati na njih, jednom kada imaju činjenice ispred sebe, da će oni zaista obaviti dobar posao kada je u pitanju uzimanje i vaganje tih činjenica i zaključaka. Tako da mislim da zaista odgovornost svih segmenta društva jeste da približi. To mi pokušavamo iz naše perspektive da to učinimo tako što približamo ono što je u arhivi Haškop suda i mehanizma na neki malo jednostavniji način, jer ne očekujemo da će zaista bilo ko da, čita, da sedi i da čita presudu, tako da pokušavamo da pronađemo način kako to da približimo. Jedan od načina jeste bio taj rad sa nastavnicima i zaista se pokazalo kao nešto što je vrlo, vrlo korisno.
0: Da, hajde, samo da se još malo zadržimo na uh, tim izvorima informacija koji mogu biti značeni za mlade ljude Ivane. Uh, inicijativa Mladih je uh, za sve ove godine imala veliki broj publikacija i raznih drugih uh, projekata kojima je radila sa mladim ljudima. I poslednje što se pojavilo, iako nije nužno vezano za Srebrenicu, to je uh, platforma Ratu ratusrbiji.rs Pa, iako je možda još uvek rano, eto, zanima me koji je, da li imate neki uvid koji je odjek u javnosti jedno tako mesta koji je vrlo ilustrativan i koji vrlo sažeto donosi informacije o ratnim zločinima koji su se dešavali na teritoriji Republike Srbije 90. godine.
2: A to je jedan od naših pokušaja da... Pred malo savremenimo taj pristup nadima, ne možemo da radimo isto kao što smo narali 50 godina ili 15 godina, ne zato što je to tad bilo pogrešeno, da sad danas nije primenjivo. A, a sa druge strane, opet naš pokušaj da, uh, ono činjice koje je utvrdio pred svega tribuna, ali i, i ono što je utvrđeno uh, nekim drugim međunarodnim izveštajima itd., objašnjeno medijima, znači da pokušamo da nekom početniku za ovu temu koji počne da se zanima, da pružimo neke elementarne informacije, neki izvore gdje može da nastavi sutra da se informiše to. E znači ambicija, i da kažemo dolme tog sajta jeste u tome da pruži prva, prve odgovore, odgovore na prva pitanja koja koja padaju na pamet, sa jedne strane, sa druge strane da da tu da kažemo veliku laž da Srbija nije učestvovala u ratovima da nju demistifikuje. Ima tu i veza sa sa, sa Srebrenicom. Tu su na toj mapi dva dva zarobljeniška logora oko Zlatibora gde su oni koji su bežali iz Žepe i Srebrenice prelazeći Drinu, koji su tamo koji su tamo zatočeni ti ti, ti logori su zatvoreni tek tamo na leto 96. godine e ali i drugih događaja koji da kažemo širom Srbije, širom Srbije su se dešavali tokom i tokom rata voj Hrvatskoj, i u Bosni Hrvatskoj, i Hercegovini i i kasnije na Kosovu. Kažem, to je naš tu nema ni nije otkrivena ni jedna nova činjenica, to nije dao nikog istraživačkog poduhvata da smo mi otkrili nešto novo. Mi smo pokušali da sakuplimo, da prevedemo na da kažemo srpski jezik e, ono što je utvrđeno činjenično na drugim mjestima u predstavljenju 25 godina i na, da ga predstavimo na taj način da, da bude čisko pitko i da bude neki, da kažemo, beginner's level, onoga ko, ko želi da ovo da ne dalje istražuje. E, koji će biti, naravno da je, reakcije su bile, naravno da je nacionalistička ta javnost pokušava da to... E, Da, 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 da ga ospori na hiljade načinata naslovna strana večernih novosti ono je to je slika u hiljadu rečika Nemačka daje pare da od Srba prave naciste eto to je sve ono što je Sve svi napadi na, 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 na mirovne aktiviste spakovane u jednu rečenicu znači i tu su i stranci i strane pare i nacisti, i, odnosno genocidni narod i sve sve su spakovali u jednu, u jednu rečenicu ali ono što mi, da kažemo broj poseta sajta nije na početku relevantna informacija jer kad je nešto novo svi da vid da i ko voli i ko voli. ali on podatak koji je nama Dragocem jeste da je prosečno zadržavanje na tom sajtu i dok su posete bile preko desihiljada dnevno i sad kad je to upalo, prosečno zadržavanje na tom sajtu je oko 4 minuta. To znači, nekak je došao i obogasio čim je ušao, ali ljudi su se zadržali da nešto, da, da veliki broj ljudi se zadrži da nešto impaktuje i pročita. Tako da, to je ono zbog čega ga zovem uspehom Banja za sad. Mi ćemo nastaviti da, da ga nadograđujemo, a nov element bacujemo i mislim da je taj taj pristup koji smo sad izabrali u ovoj fazi nastavićemo i neke druge stvari da obrađujemo na taj način znači kao da 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 pakujemo da prevodimo ono što sudovi istoričari utvrde da probamo da to da to predstavimo ljudima da bude osnova za osnova za dalje istraživanje i osnova za razgovor i diskusiju
1: Ako ja mogu samo da se nadovežem, osim ovoga što sam sada spomenula vezano za rad sa mladim ljudima kroz nastavu istorije, ako mogu samo da pomenem da ćemo mi i ove godine kao i prošle godine da imamo kampanju na našim društvenim mrežama koja će se fokusirati na obeležavanje 25 godina od zločina u Srebrenici. Prošle godine, sada kada je Ivan spomenuo brojeve, smo prvi put imali kampanju tih razmera na društvenim mrežama Imali smo za sedam dana više od 1 milion rič pregleda našeg sadržaja na društvenim mrežama i većina tih pregleda je došao sa teritorije bivše Jugoslavije. Tako da i to ja mislim na neki način govori o interesovanju generalno stanovništva na ovom prostoru za te teme. Ove godine ćemo takođe imati kampanju koja će se fokusirati na sudske utvrđene činjenice koje su presuđene u srebraničkim predmetima, ali isto tako ćemo imati i delove iz a, svedočenja svedoka koji mogu na neki malo više ljudski način da približe, da daju tu neku ljudsku perspektivu onoga kroz šta su ti ljudi koji su bili žrtve prošli a uh, i takođe završićemo našu kampanju sa uh, izložbom koju pripremamo, ako ja će dati pregled, uh, jednostavno onoga šta se desilo u tih nedelju dana kada su u pitanju uh, zločini, zločini, genocid koji počinjen u Srebrenici i onoga što se desilo u Sskavčeća i tu ćemo dati ujednojskor materijala koji je, bio, koji, je doka, koji su dokazni predmeti. Tako da ćemo na taj način pokušati da približimo isto uh, šta su ono sudski utvrđene činjenice kada su pitanju kada je u pitanju haški tribunal i mehanizam ali isto na taj jedan način da bude dosta pitak kako je Ivan rekao ljudima koji nisu neimenovno pravnici i koji mogu u relativno kratkom vremenskom roku da pogledaju i da vide tačno šta je to zaključeno i šta se desilo u Srebrenici na osnovu onoga što je zaključeno u u predmetima Tako da će naša kampanja da kulminira sa a, objavljivanjem te izložbe i ja ću podeliti sa Harte Faktom i sa inicijativom i sa svima vama linkove, tako da možete da pogledate.
0: Hvala vam puno. S obzirom na to da smo skoro na kraju ovog razgovora, ja bih da zaokružimo ovu priču o mestima inicijativama za ovaj edukovanje mladih, pa hajde mi da promenemo samo i ovu deklaraciju koja je nastala u okviru u okviru projekta koji prvi počeo u suštini vi ste, ta taj deklaracija rezultat celog projekta tokom kog ste vi dosta radili sa mladima ako se ne veram imali dve dveletnje škole je l' tako za istoričare i studente istorije tako dakle, trebamo da se nadovežemo na ono što su Rada i Ivan rekli prethodno o tom o toj spremnosti mladih da se uključe u taj proces
3: Da, postojele su tri uh, letnje škole, uh, jedna je bila posvećena stvaranju Jugoslavije 1918. godine, druga je bila posvećena uh, drugom svjetskom ratu i treća ratovima 90-ih. Mm -hmm. uh, tu su bili doktorandi, studenti istorije uh, sa čitavog lekciju prostora svojenskog prostora, uh, oni su uh, pisali svoje radove im, uh, sa svojim mentorima, dakle došli su već sa gotovim radovima koje su radili sa svojim fakultetskim mentorima i slušali su uh, predavanja uh, i ja moram da kažem, pošto sam bio na toj prvoj, a na drugoj koja je posvećena u drugom ulicijenskom rotu, sam bio domaćem, odnosno nedelju dana sam bio uh, ovaj, na planini sa ljudima, da je to zaista jedno užasno važno iskustvo bilo i za njih. Oni su upoznavali, zapravo mi često zaboravljamo koji smo stariji, do koje mere sad oni posmatraju kontekst koji se tiče samo njihovo društva i da često svako gledanje preko granice im se čini onako čudno i da... Prosto, te mentalne mape u njihovim glavama, to sam zapravo video, ono što je meni taj evoslovenski prostor, zapravo oni više nemaju u svojim glavama tu mentalnu mapu. E, i, e, ali, e, znate, kad ih suočite sa nečem, svi sad oni žele da postavim istoričak i podalje, kada ih e, suočite sa onim što je historiografski metod, e, kada im date da ukrste e, različite pristupe u literaturi, Kada imaju dobre mentore koji puštaju naravno da razmišljaju, opet u skladu sa određenim principima struke, kada saslušaju prenavanja, vi onda zapravo vidite da a, tu ne postoji nekakav, kako bih rekao, nacionalni ili etnički jahac među njima. Da svi oni zapravo razmišljaju kao budući istoričari, da su naravno kritični prema svim postojećim narativima. Uh, ali da ja ni u jednom trenutku je posebno za taj period Drugog securata, kad sam zaista bio sa njima sve vrijeme u svakom trenutku uh, čitavog dana nedelju dana je trajelo uh, u jednom trenutku se mi je desio neki kleš na toj nekakvoj uh, međunacionalnoj osnovi uh, tako da zapravo kako uh, bih rekao kad ih kada ja mislim da ne bi trebalo da u budućnosti, ako bismo to kao društva radili, da bismo zaiste mogli da napravimo neke kvih iskorake. Problem što naša društva evo mi sad govorim konkretno o Srbiji konstantno mlade ljude usmeravaju u onom suprotnom smeru dakle, konstantno se ide na propagandu, na plaž, na što je Ivan pomenuo zapravo identifikaciju čitave Srbije sa zločinom, znate, vi ako negirate genocid, ako negirate zločin i tako da vi u jednom trenutku zapravo ono što uradite, vi identifikujete čitavo društvo sa tim zločinom, što sada ne sme se dopušta, hoću da kažem, nade uvek ima. Ja kad sam izlazio sa tih letnjih šlova o kojima vi govorite, e, ja sam nekako bio strašno optimističan, zapravo, jer vidite da su hladni ljudi racionalni. Oni danas imaju a, i bolje obrazovanje i više mogućnosti dostupnost informacijama nego što smo mi to imali kad smo bili u njihovim godinama i, i nikako ih neću svesti na a, nekakve ono, narative tipa mi smo čitali knjige, oni sad sidražavaju 140 karakter i ostalo. Ne, zapravo mlan čovek danas je zapravo op informisani nego što je to bio moje čovek pre 30 godina ili 50 ili 100 godina e, i u tom smislu to je dobra polazna osnova samo na kojoj bi postalo dovoljno ovakih inicijativa o kojima govore Rade i Rada Ivan e, mislim da 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 su tu zaista pomacimo
0: Hvala puno. S obzirom na to da smo na kraju, ja bih stvarno želeo da vam se zahvalim ispred Artefax tima i u svojoj lično ime, zbog toga što ste učestvovali u ovom razgovoru, zbog toga što radite sve to što radite i što ste eto na ovom mestu probali da još jednom govorite o nekim stvarima koje su vrlo važne za sve nas ja sve vas koji pratite ovu debatu preko Facebooka pozivam da nastavite da pratite aktivnosti fondacije Artefakt i program Forum Evropa. Veš sledećeg ponedeljka imaćemo drugu debatu koja će takođe biti organizovana u okviru programa obeležavanja 25. godišnjice od genocida u Srebrenici. Sledećeg ponedeljka o tome ćemo govoriti iz perspektive umetničkog nasleđana i kulturnog rada ovu i sledeću debatu e, Forum Evropa podržala je švajcarska ambasada kojoj se takođe zahvaljujemo ovom prilikom e, i eto hvala vam svima na učešću i e, na pažnji i vidimo se hvala
3: hvala,
2: hvala.